0: Loco, un rescate intergaláctico que te
1: deja flashearla tranquilo.
0: Taylor Swift Y es el sonido ni más ni menos que de la sandía que trajo Pasas Karate esta semana. Qué bien que canta la sandía, eh. Qué bien que canta esta sandía, amiga, Fina, fina. Eh, vamos a aplaudir a Pasas Karate hey, porque es su última columna hey, en un tiempo. Gracias. Luego, antes de sus merecidas vacaciones. Hey, 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 hey. Es
1: la única que me está de Taylor ¿sabes?
0: ¿Sos Swifty, amiga?
1: No, no me autopercibo Swifty, eh, pero um, en el último tiempo me, me viene pasando más o menos desde que empezó la pandemia que um, no soy Swifty, pero me causa mucha fascinación como todo el fenómeno. No sé mm. si les pasa o alguna vez hicieron esta pregunta de qué carajo pasa alrededor de esta mina. Sí. Que a priori, digamos, está buenísima la música, tiene un montón de discos, tal. Pero eh, tiene como algo con los fans que es muy distinto. No, de, es, no es, total.
0: o sea, no me llama la atención más que otras personas. O sea, como que. No, digo, es la música per se. Claro, como uh -huh. que digo. No sé si es mejor que Miley Cyrus. Creo que de hecho no y genera como más me da Total, la sensación. Total,
2: ¿no? tiene una historia espectacular. Diana. Tiene una historia También. espectacular. Muchas Siento que aristas. pasa algo con ella, no sé igual, pero me da esta cosa de que es como una persona que se muestra eh, muy vulnerable que es completamente hegemónica y que le pasan muchas cosas que le pasan a todas, igual. Totalmente. Es millonaria, es rubia, es flaquísima, es hermosa, tiene un talento de la puta madre y hay una así, la, la cagan, cagan, la rompen el corazón, la boludean. Totalmente. Y ella en
1: lugar de eh, ocultar eso lo muestra, creo que eso genera mucha, como rompe una barrera muy grande. Sí. Absolutamente, sí creo que eso es, es una parte del fenómeno importante por ahí podemos empezar por lo último que pasó con ella la semana pasada, quizás vieron algo. Eh, ella empezó a principios de este año Dieras Tour, que es como el tour más grande, más ambicioso de ella. Como no pudo tocar entre el 2019 y 2021, algo por el estilo. Eh, armó toda esta mega gira, que son dos años de gira. O sea, va a pasar por absolutamente como todos los wow. rincones del mundo. Eh, de dos años. Empezó, como decía, este año termina el año que viene a fin de año en Canadá. Y en noviembre va a estar acá en Argentina. Eh, y la semana pasada se conoció que le dejó tanta hita el Eras Tour que decidió repartirla entre el equipo técnico. Y hay como unos testimonios de gente que, no sé, escribió en Twitter, o cosas por el estilo. Hoy llegó mi papá a casa que trabaja manejando el camión de Taylor Swift y me dijo que voy a poder ir a la universidad porque no sé, nos, nos cayó un bono de 200 mil dólares, no, no, cosas por no, el estilo. No, no se puede creer. Totalmente. Y más allá de que, obviamente, ¿no? está, está, entiendo que la riqueza de ella ya desborda. Es un gesto que no sé si tienen todos los artistas y eh, me parece como súper... Sí,
0: 55 palos, ¿no? 55
1: millones de dólares. a la mierda! Sí. No está claro entre cuántos, como cuántos es el equipo, pero eh, algunos posteos decían eso, como llegó papá con 200 mil dólares a casa, algo por el estilo. Ahora voy a la universidad. Increíble. Cosas así. Y esto que, que pasó, o sea, fue igual en todos los países. No sé si estuvieron siguiendo cómo fue en Argentina, pero cuando salieron las entradas en junio, eh, se agotaron en un toque... Ese mismo día, un montón de chicas se pusieron a acampar en River sí. para esperar hasta sí. noviembre, para poder entrar. Pasaron cosas insólitas como que en el medio eh, la productora vendió tickets de, para zonas de River Plate, desde la que no se ve River, igual se agotaron. No se ve por el del escenario, <risa> eh, con visión restringida, cosas por el estilo. Se vendieron pases VIPs solo para entrar un rato antes al estadio que los demás. Bueno, como una locura que eh, se replicó en todos los países. Y... Ah, incluso hay historias de chicas eh, y de chicos que viajan de otros países, Argentina, o sea, para la verlo mejor parte. sin entrada, y... solamente para escucharlo en la puerta. Wow, hay wow, sí, argentinas
2: que hicieron cosas como tipo... Eh, entrar muchas veces a los vuelos de Chile a Argentina para que subiera la, la demanda y el precio se fuera a la mierda entonces, tipo, por sacarles la entrada que pagaran un huevo Totalmente. o las chilenas preguntando, eh, fue bastante con las chilenas sí, ¿no? sí, fue con las preguntó chilenas. tipo, che, ¿dónde nos quedábamos? y las pibas acá le mandaban tipo la dirección de, no sé un barrio <risa> perdido <risa>
1: Sí, y mucho señalamiento de racistas. si no sos realmente fanático no saques entradas porque le sacas el lugar. Sí, a Carlos sí. Pazlatón
2: lo cancelaron por sacar entradas a Taylor Swift y nunca haber escuchado. y que
1: este año va todo. Sí. Totalmente. Fue
0: a ver totalmente. a los fundamentalistas este sí, filme sí. a Jesús sí, María.
2: Lo vi.
1: Pero, eh, como decía un poco al principio, algo que me pasa eh, más o menos desde que empezó la pandemia es que me, me parece fascinante que ella o sea generó este vínculo con los fanáticos re diferente de las otras estrellas, pero también como que los fanáticos entre sí generaron otra cosa. Y no tengo una respuesta a por qué es así, pero tengo como una hipótesis que para mí hay como tres cosas que son como muy importantes. Una es que realmente sacó muchos discos, ella tiene 32, 33 años y hace música desde hace 16 años. Y viene sacando como discos con un ritmo de más o menos un año y medio, eh, un año y medio un disco, un año y medio un disco, cosas por el estilo. Así que tiene mucha música y la... Laburó con productores como, no sé, los productores de Lord, de Lana del Rey, de Saint Vincent, como que es obvio que al menos un disco vas a escuchar de ella y decir, che, está muy bueno, está bien hecho, como que me parece que cubre un espectro muy grande, ella empezó haciendo música country, después empezó a hacer como algo más parecido al folk, tiene un par de discos más indies, mm. tiene este Reputation que saca después del escándalo con Kanye West, que sí. no están al tanto, pero ahora lo podemos eh, es Prepasar, el indio de las es minitas <risa> es el
0: indio de las minitas es el indio de las
1: minitas un poco sí un poco, tiene tiene público masculino para no ser tan eh...
0: los vinitos sí son igual, y porque... después
1: tiene los gaylords que también son eh, todo ah, un, un no fenómeno conocí esa palabra, no, qué, qué buena palabra, palabra. Sí, sí parece que eh, hay un grupo de fanáticos que eh, tiene la hipótesis muy fuerte de que Taylor es gay y que los varones la enclosetan y que ella va dejando mensajes ocultos en las canciones, Me encanta. una swiftie qué no lo contaría, ¿no? Pero bueno, ella no importa. Es muy de
2: dejar de eh, mensajes Absolutamente. Tipo, muy como de no sé el número 13 o el, algún color o algo como que va tirando eh, esto lo aprendí de mi amiga Nati que es muy swifty Easter Eggs.
1: <risa> ¿Qué es eso? <risa> 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 sí, ella, o sea, dentro de este dentro Acabo de este de universo tener un brote. <risa> Dentro de este universo hay muchos términos específicos para cosas que eso, o sea, que la gente que no es Swifty reacciona de esa manera, como que acaba de pasar, que acaban de decir. Amo. Como que ella va dejando como secretitos o cosas que después disparan eh, como teorías conspiranoicas, sí. prácticamente.
0: Sí. Tipo
2: lo que pasa con Britney, que analizamos, que nos está dejando señales
0: para pedirnos ayuda. Si estás bien, ponete un top amarillo. Estás bien, claro.
2: bueno, estos easter eggs, tipo huevos de Pascua, son como cositas que ella va dejando y que solo va a poder leer un fanático que sabe que a Taylor le gusta el número 13 porque no sé wow
1: totalmente, y después en un momento había una hipótesis de que el track 5 era el track más, eh, como más personal más emocional y como Ahí que va. más la exhibía y entonces cada vez que sale un disco analizan cuál es el track 5, que no siempre está en la posición número 5, pero eso también es como un concepto ah, mirá, en, ese, en ese mundo que es, es genial porque de repente también como los escuchás o los lees interactuando entre sí y no entendés un huevo para a sí, hablar realmente. de lo
2: de las pulseritas
1: no me, no me iba a extender sobre eso, pero vamos.
2: No, vamos porque me parece eso. fascinante que a, tienen como unas... O sea, las Swifties hacen unas pulseritas, un tipo de pulseritas. La pueden googlear, pulserita Taylor Swift. Y la idea es que al show, de hecho acá lo están haciendo, uh -huh. vos ar armes un par de pulseritas y se las van a repartir, ¿entendés? Como si yo te di una pulserita, vos me tenés que dar una pulserita. Se
1: llaman Friendship Bracelets.
0: Es un wow. una moneda <risas> propia directamente. Sí, eso menos.
1: <risas> no tienen un sí. país propio porque no quieren. No, 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 realmente. No,
0: pero pará, fuera de joda No... No sé qué otro artista tiene
1: este nivel de cosas. Y aparte no es el, el merchandising eh. oficial, eso es como algo que pasa entre los fanáticos.
0: Se
2: pusieron de acuerdo entre ellas, ellas.
0: Y en los del indio es tipo: Yo tengo un costillar, te lo cambio por un lechón. Eh, Papá, tengo una pipa acá. Pará, yo tengo dos bolsas.
1: Algo así. <risa> algo así. No, y, y me parece que ella también juega muy activamente. Por ahí, a diferencia de Britney, que me parece que era algo más de los fanáticos, sí. ella juega muy activamente con esas cosas y las, como las promueve. Pero decía, además de un montón de discos, me parece que ella tiene algo como la manera de escribir las letras que siempre son como medio cuentos, ¿no? Como que plantea una escena, plantea como algún conflicto y al final o algún desenlace o alguna reflexión en torno a eso que es como bastante llano en el mejor de los sentidos, pero en un sentido en el que te, te permite entrar como a las letras como con mucha facilidad y también... Esa forma de, de escritura como cero críptica hace que pueda tener como fanáticos más chicos, fanáticos más grandes, ¿no? Sí. Como que hay algo de eso que me parece que es diferente de lo que hacen eh, otros artistas. Y después me parece que hubo algo que. No, no quiero decir la favoreció, pero. Eh, pero que creo que se juntaron como varias cosas en 2020. Cuando ella saca eh, Folklore, que también era un disco muy, como, como muy para adentro, muy introspectivo de ella y tal. Sale a la par de Miss Americana, que es el documental de ella. En el que cuenta muchas de las cosas que le pasaron, mm. como en, en, durante su carrera, que la, las vamos a ver ahora en un ratito. Pero que me parece que le acercaron mucho eh, a sus fanáticos en un momento que también era, bueno, encierro, mucho tiempo libre, mm. mucha comunicación virtual. Se empezaron a armar como estos, a fortalecer como este fandom eh, en internet y en redes. Que de repente fue como, esto es una cosa en sí mismo por fuera de Taylor Swift. Es, es que, es... mira
0: acá Butaquera dicen, nada, todos los clubes de fans hacen esas cosas para los shows, nada más que los Swifties están de moda y son más. El tema es que el porcentaje, para mí, es ¿eh? sin saber demasiado, pero el porcentaje de gente que pertenece al club de fans que va a un show de, no sé. Los Red eh, Hot, por ejemplo. De los Red Hot. ¿Cuántos son del club de fans? El 0,5% de River. Total. Siento que en, en Taylor Swift es tipo el 100% del estadio está en esta. Sí, sí, Como sí. Como que a otros otro shows va un montón de gente. Va gente que vive esta locurita, pero eh, después va gente que, nada, le gusta la música, ni idea. Acá es tipo todo el recital está en esta. Totalmente. O el 90% está en esto.
1: Totalmente, estoy de acuerdo. Como que no te emite muchos grises. Y de hecho, esto que decíamos al principio de la columna, como que también quizás te miran mal si no sos del todo un claro. fanático y te compraste una entrada. Sí,
2: me, bueno, Nati a mí me dijo... yo Estoy aliviada de que me sé tipo el 90% de los temas. Ah. que Es un montón porque tiene 80 mil millones de canciones. Claro. Porque Toca si tres no, horas. Y de golpe no estás cantando todo, te van a mirar mal. Pero a mí es la barra
0: de Almirante van Brown? Te a mirar. Sí, amigo. Puto dale, Daylor. Puto dale. Dale, Gailor, Eso cántel. va a pasar.
1: Eh, eh, estoy, estoy de acuerdo con, eh, con la crítica, pero también a favor de, de las y los 50 Hay que decir que también ocurre al revés. Como que también eh, se mira a, a los 50 y por ahí a los fanáticos así como muy... Eh, como muy intensos en general, eh, con un poco de desdén. ¿Qué sé yo? El otro día hablaba con una, con una chica que organiza la Taylor Fest, que son unas fiestas temáticas de, de Taylor Swift. Mm. Conozco a una chica que. ¿A quién? A eh, Bianca. Ah, no la conozco. No, yo hablé no, con otra muy 2, capa, pero... no sé, 20 años, algo por el estilo, y me decía: a mí me parece muy loco que, no sé, veas a un chabón llorar porque ganó River o porque perdió River o porque descendió o porque lo que mm. sea, y después, pues, llorando por una canción de Taylor Swift y. Ella en particular me lo decía porque cuando empezaron a acampar las chicas en River, eh, llegaron como muchos medios y les decían cosas que, que ya mm. incluían como una afirmación sobre lo que mm. sobre lo que estaban diciendo de ella, ¿no? Mm. Como, che, vos no bueno, debes estar estudiando, o a quién vas a votar, cuánto sabes de política, como medio estás en es este que... pelotudeo, parecía. Claro,
0: escuché justo este fin de semana a Juan Cruz Comar, defensor de Rosario Central, un chavo muy piola, que dijo, una vez iba caminando con mis amigos y vimos a un grupo de otakus y al principio nos empezamos a acabar de risa, a decir, che, qué freaks eh, estos pibes, no sé qué, mirá cómo se disfrazan, de ta, ta, ta. Y Comar dice, y yo después me puse a pensar que todos nosotros o un montón de gente va a la cancha, se disfraza como los jugadores de fútbol, se viste como los jugadores de fútbol con toda la ropita, digo, es solamente otro código. Totalmente. Eh, y digo... Seguramente si nos enteramos que alguien vino desde Brasil en bicicleta a ver a Taylor Swift, decimos, ¡uh! Oh, esta persona está re loca. Pero si te dicen, no, Tito se fue caminando hasta Qatar para ver a Argentina, Total. es un capo y es un campeón.
2: Obvio. Este,
1: de hecho, ver. durante el Mundial vimos un montón de Titos haciendo sí, eso. Y gente <risas> que hipotecó su casa para pagar su sí. pasaje y sí, la asistió es claro. una
2: boluda porque no sé, sí. se endeudó también.
1: Totalmente, totalmente. Um, y, y de hecho, un poco el, también el fenómeno de la Taylor Fest viene de, no sé, chicas y chicos que por ahí no les gustan las boliches tradicionales y que se juntan a cantar las canciones y llorar y se agarran de las manos y yo qué sé. Como bueno, este es un espacio seguro para hacer esto sin que te miren con... Como, qué, qué ridículo. Um, y, no, bueno, pero me parece que no es casual que se hayan dado todas esas cosas que aparece en el documental de ella, que la presentan como un poco, con eso que vos decías, como eh, en su costado más vulnerable, en un momento en el que todos estaban encerrados y que también no, no fue el pico del bienestar emocional de nadie. la no, pandemia, realmente no. Entonces, de repente, ese disco que hablaba mucho de eso, es como que ella tiene como una mirada muy, o como una sensibilidad muy, que me parece conecta bien con, con una generación, no sé, o dos generaciones por lo menos, chicas y chicos de entre 20 y 30 años, eh, que creo que llegó un poco en el momento justo. Y por eso no creo que sea casual que su fandom haya crecido tanto en ese año. Y finalmente, para mí algo de como del encanto del personaje es mi, mi Taylor favorita, porque todo bien con la Taylor romántica, qué sé yo, pero la Taylor luchona es, Total, es la mejor Taylor. Ella es la mejor, es la mejor Taylor version. Tu, ¿Tu momento de luchón de Taylor Swift ¿cuál no sé favorito si te, o cuál es? O
2: sea, a mí me gusta mucho toda esta historieta de que a ella le recabieron los derechos de uh -huh. sus discos y de sus temas, como, como lo que le pasó a Pablo Londra.
0: Ella supo volver pasado. como no supo volver Pablo Londra. Pablo volvió... Londra tenía todo para volver y hacer. The Era's Tour, Total, o sí, o completamente.
2: el ya tour claro, de la era. Todo, y vos si buscás los temas, es como que están los temas y el mismo tema, entre paréntesis, Taylor Version. Claro, ella... De hecho, así se identifican muchas Swifties en Twitter. Eso Exacto. me ¿verdad? encanta, porque Cierto. es como que hay algo también de un código con, con quien va a buscar el tema Spotify, que vas a o, o no sé, a, a lo que sea, y vas a escuchar ese tema, no Total. por más que sea lo mismo. Total. Le
0: explicamos a la gente, por si no sabe, eh, a Taylor Swift le Tiene un problema legal con los dueños del copyright de sus canciones, que eran los dueños de las producciones, pero no de las composiciones. Sí, de los masters. Exacto. Entonces, eh, Taylor Swift lo que hace es regrabar toda su obra uh -huh. eh, y publicarla con, el entre paréntesis, o sea, el mismo disco, entre paréntesis, Taylor's version. Algunos okay. tienen canciones extras y versiones que, que no estaban en los discos okay. oficiales. Totalmente. Entonces, los fanáticos de Taylor Swift... En Spotify siempre escuchan las que dicen Taylor's Version porque son las que le dan guita a ella. ¿verdad? Total. Es
1: así. Ella grabó tres discos, todavía no regrabó todo, así que también siempre está la expectativa de cuándo anuncia que va a volver a grabar otros discos porque todavía no llegó a grabar todos los que eh, le robaron. Pero que además fue súper irregular. Ella, eh, o sea, había grabado con una productora llamada Big Machine y después esa productora empieza a pasar por diferentes manos. En un momento pasa por un fondo de capitales que no tenía nada que ver con la música. Como que todo fue recontraturbio y, y hasta inusual incluso para los manejes menos eh, apropiados, digamos, sí. de, de esa industria. Eh, entonces, esa respuesta de ella fue, fue muy piola y, y a la vez, qué paja regrabar sí, todo. Pa que La verdad... Los divididos
0: están regrabando los discos, me parece.
1: Mirá. Mirá. Creo que Porque reversiones, la... qué sé yo, un hotel Miranda, hay invitados, claro, como de repente, ella hizo sí. algunas modificaciones en las, en las regrabaciones, pero... Eh, yo lo no escuché al de
2: decir, hablar a ella, y también eh, mencionabas lo de Kanye, que, que fue un gran momento, ella habla mucho como también de la, de la exigencia extra que tienen las artistas mujeres en general, de cómo un chabón puede subirse, cantar, bajarse y cantar los mismos temas toda su vida, y que las artistas mujeres tienen que bailar, estar buenas, cantar, tipo que todo el mundo sepa con quién salís, que todo el mundo sepa quién te cagó, si te cagó John Mayer <risa> o no sé quién. Eh, y ella tiene como una mirada piola de eso también, sí. que es como qué paja, tipo tuve que hacer todo esto de nuevo, sí, Son, sí, sí. los episodio.
1: Eh, bueno, el, el episodio con, con Kanye, si, si alguien se lo perdió, eh, fue, si no me equivoco, en 2009 en los VMAs, ella gana el premio a Mejor Video, era como uno de los primeros grandes eh, premios que ganaba. Y cuando se sube a buscarlo, tenía 20 años, era una nena, Bebé, una nena, sí. eh, se sube a Caño West y dice todo bien, te felicito, pero eh, el mejor video era del año era el de Beyoncé. Tipo y, le saca el micrófono, Caño y, y ella se queda así muy como violento. un poquito mojado, Ay, como muy feo. Y después sale y, y lo esperan los periodistas y le, le preguntan como buscando una declaración como agresiva y ella tipo, no sé, la verdad que soy fan de él, no, no sé qué decirte, como ¿no? no me parece lo que hizo. Pero siempre tiene esta, como esta estatura moral para sí. defenderse que, o sea, un poco es una habilidad, ¿no? Porque se tiene que mover en, en, un, en un ambiente como muy áspero, pero por el otro decís que temple, hermana. Y, y el segundo momento en el que le pasó eh, algo muy parecido a esto fue en 2015. Ella tenía, estaba por sacar 1989 y mmm, Apple Music eh, tenía una política de bueno tres meses gratis para los usuarios nuevos. Entonces no le pagaba a los artistas la música que los usuarios nuevos escuchaban durante esos tres meses. Wow. Y ella dijo... O sea, ya para esa altura ya era eh, multimillonaria 15 veces, así que un poco no le, no le afectaba demasiado su economía, no es que no llegaba a fin de mes, pero eh, en un comunicado también como muy muy sutil y muy educado, eh, puso tipo, bueno, los genios de Apple Music, la verdad que son re innovadores y todos, eh, por favor, eh, no, no nos pidan que trabajemos gratis porque nosotros no les pedimos iPhones gratis a ustedes, cosas mm. por el estilo, como muy sutil, con altura, pero pega y dijo que no iba a sacar 1989 en la plataforma hasta que no cambiaran eso. Y lo hicieron. Y, y parte de su argumento tenía que ver con esto. Como, bueno, eh, che, yo estoy en otro lugar, pero los que están arrancando, los que no tienen un público tan grande y no les pagan, te mm. claro, le la vida. Te la sí, uja. total. Así que um, esas son como mis tres eh, ideas de por qué la gente está loca por Taylor Swift. Taylor Luchona es mi favorita, pero, pero hay otras razones.
0: Me encanta. Pasas Karate hoy, la última sandía que trajo antes de sus merecidas vacaciones. Eh, una sandía que canta como Taylor Swift sí.
2: pero bueno. las sandías que va a traer descansadas cuando vuelva Papi. Uf,
0: papito esas <risa> sandías